0: Demografischer Wandel, Globalisierung, Urbanisierung, Digitalisierung. Nein, ständig kommt was Neues daher. Bei Laptop und Lederhosen stellen wir euch Menschen vor, die unseren Lebensraum mit den neu entstehenden Möglichkeiten fortschrittlicher, sozialer und nachhaltiger machen. Bayerisch, modern, aus Tradition.
1: Hallo und Servus zu einer neuen Folge von Laptop und Lederhosen. Wir sprechen heute mit Marcel Seehuber vom Sauressel-Syndikat Altötting über bezahlbares Wohnen. Ja Marcel, magst du dich unseren Zuhörerinnen vielleicht mal ganz kurz vorstellen?
0: Ja, Servus, ich bin der Marcel Seehuber. Ich bin Vorstand vom Sauressel-Syndikat e.V. Der Verein ist ein Teil des Sauressel-Syndikats, ein regionales Netzwerk, gemeinschaftlich, solidarisch, ökologisch, das wir hier in der Region Umwald-Öttingrum, in und Umwald-Öttingrum aufbauen. Was ist denn eigentlich ein Syndikat? Also entgegen der Annahme, dass es sich dabei nur um mafiöse irgendwie Verbrecherstrukturen handeln würde, ist ein Syndikat äh, im, im anarcho-syndikalistischen Sinne ein Zusammenschluss von Menschen. hätten waren früher auch äh, zum Beispiel Gewerkschaften, die die miteinander Ziel verfolgen. Es ist eigentlich so eine Vereinsmeierei auf einem äh, kosmopolitischeren Niveau. Man gibt dann damit zu erkennen, dass man einer äh, durchaus ja, ähm, revolutionären äh, Idee vielleicht wohlgesonnen ist, einer anarchistischen Ideen einer anarchosyndikalistischen Idee. Aber man muss auch ehrlicherweise sagen, dass das keine so mega große Rolle spielt. Ähm, spielt, dass wir denken, jetzt hier umstürzlerisch tätig zu werden.
1: Was habt ihr euch mit dem Sauressel eigentlich zum Ziel gesetzt?
0: Also am Anfang steht der Gedanke, das Wohnen mal anders zu organisieren. Und dann sind wir doch wieder bei diesen Transformationsprozessen, weil wir das Wohnen und vor allem die Eigentumsverhältnisse am Wohnen schon sehr grundsätzlich ändern wollen. Insofern, dass wir sagen, dass Wohnraum für alle da sein soll, also Wohnen für alle. Und dass wir Eigentumsverhältnisse schaffen, die es den Menschen in den Häusern ermöglicht, dass sie die Häuser wie ihren Besitz als Gruppe organisieren. Aber sie können es nicht vererben. Also wir haben quasi in unseren Häusern Besitzer, aber wir haben keine Eigentümer mehr. Insofern haben wir diese Häuser vom Markt genommen. Die können nicht wieder verkauft werden. Die werden für immer Häuser bleiben, in denen Menschen wohnen können. Aber sie sind quasi von diesem völlig wahnsinnigen äh, profitorientierten Immobilienmarkt, dem sind sie für immer entzogen.
1: Wem gehören dann die Häuser jetzt?
0: Gehören tun die Häuser der in unserem Fall der Saurüssel GmbH und das ist eines unserer Instrumente, also unsere Instrumente sind einmal der Saurüssel Syndikat e.V., der Verein, das andere Instrument ist das ist die Saurüssel GmbH und äh, mit den beiden arbeiten wir quasi und die GmbH hält die Eigentumsverhältnisse an den Häusern. Wichtiger ist aber, wer bestimmt über diese Eigentumsverhältnisse und über diese Eigentumsverhältnisse bestimmen die Menschen im Verein. Also auch immer die Menschen, die in den Häusern wohnen. Jetzt könnte man natürlich annehmen, dass die Leute irgendwann sagen können, okay, wir verkaufen diese Häuser, weil die sind jetzt viel wert und wir wollen in die Toskana und da uns ein Häuschen kaufen. Aber das würde bei uns nicht gehen, weil wir haben da verschiedene Vetomechanismen, die das verhindern. Äh, es gibt quasi auch von einem anderen Gesell, also von einem zweiten Gesellschafter in unserer GmbH gibt es noch einen äh, zweiten Gesellschafter, der dieses Vetorecht hat. Und insofern muss man ehrlicherweise auch sagen, es ist es nicht so, dass es unter keinen Umständen geht. Aber es müssten sich wahnsinnig viele Leute einig sein, dass dieser Verkauf wirklich notwendig ist und eine gute Sache ist. Und es geht nicht mit einfachen Mehrheitsverhältnissen. Ähm, also da müssten sehr sehr viele Leute äh, am gleichen Strang ziehen. Also gehen tut es in der Theorie schon, aber in der Praxis äh, auf jeden Fall nicht gegen den Willen der Menschen, die in den Häusern wohnen.
1: Das heißt, ihr benutzt äh, gesellschaftsrechtliche Konstrukte, um praktisch bestimmte Sachen auszuschließen, also dass also diese diese Eigentumsverhältnisse einfach mal so schnell auf gut dünken verändert werden können, ist dieser zweite Gesellschafter ist das dann ist es eine natürliche Person oder ist das dann auch wieder eine juristische?
0: Nee, das ist auch wieder eine juristische Person, weil gerade von diesen natürlichen Personen und diese ja, das da ist man ja dann schnell in dem wer erbt dann sowas oder oder, oder welche äh, persönlichen Interessen, egoistischen Interessen gibt es. Und da haben wir eigentlich schon aus unserer reichen Erfahrung auch im Mietzeusesyndikat gelernt, dass eben wichtig ist für so Transformationsprozesse, dass man ähm, dass man so gesellschaftliche Werkzeuge auch weiterentwickelt. Und wir kommen aus, dem, äh, genossenschaftlichen, äh, aus einer genossenschaftlichen Tradition, aber wir haben nicht die Genossenschaft als Werkzeug genutzt, äh, benutzt oder, oder gewählt, sondern wir haben äh, Verein und GmbH gewählt, weil man mit denen, wenn man die mit bestimmten Verträgen und auf eine bestimmte Art und Weise, und das ist eigentlich gar nicht so kompliziert, wenn man die miteinander verkoppelt, dann erreicht man das Ziel, dass man unverkäufliche Häuser hat. Und das ist ein Grundbaustein äh, des Saurössel-Syndikats und auch des gerade eben schon erwähnten Mietshäuser-Syndikats. Und das war eine relativ neue Sache, aus der Erfahrung, dass in den ja, 60er, 70er Jahren, immer wenn es so Projektbewegungen gab, die dann gemeinschaftliche Projekte gemacht haben, dann haben die Leute oft, es ist es ein paar Jahre, Jahrzehnte gut gegangen und irgendwann wurden die Häuser verkauft, weil die Leute sich gestritten haben, weil es auf einmal viel wert war oder warum auch immer. Und dem wollen wir einen Riegel vorschieben. Also wir wollen wirklich, und das haben wir jetzt durchaus bei so revolutionär, eine Vorstellung von Eigentumsverhältnissen. Wir wollen das umkrempeln. Wir wollen, dass es ähm, Häuser gibt, die den Menschen gehören, die drin wohnen.
1: Wir sind ein Land mit großer und langer Tradition, was Genossenschaften angeht. Äh, ob das jetzt Reifeisen ist ähm, oder natürlich auch ganz viele Wohnungsbaugenossenschaften, wie wir sie ja hier auch gerade in, in den Städten ganz groß kennen. Habe ich dich insofern richtig verstanden, dass das eigentliche Problem, also dass sowas leicht dann einfach veräußert wird und dann wieder diesen diesen ganz typischen Kapitalmarktstrukturen ähm, und Gesetzen erfolgt, dass das die Genossenschaft eben nicht in den Griff bekommt und ihr deswegen das andere Konstrukt gewählt habt?
0: Also da würde ich schon für die Genossenschaften grundsätzlich einen Lanze brechen, weil ich denke, dass es äh, genauso wie bei uns bei den Vereinen und der GmbH, wie auch bei den Genossenschaften, hängt es immer davon ab, wie man das ausgestaltet. Also die Illusion, dass man einfach nur eine bestimmte Institution wählt und dann wäre alles gut, die ist natürlich blödsinnig. Es geht immer darum, wie man das ausgestaltet. Und das ist natürlich spannender bei der GmbH und am Verein, weil die kann ich freier ausgestalten wie eine Genossenschaft. Nichtsdestotrotz können Genossenschaften genauso eigentlich fast das Gleiche machen wie wir. Nur eine Sache schafft die Genossenschaft nicht ganz so gut, oder meines Wissens nach schafft es eigentlich gar nicht, äh, nämlich diese Neutralisierung vom Eigentum, diese Unverkäuflichkeit herzustellen. Weil die Genossenschaft des Qua, des Genossenschaftsrecht, Genossenschaftsrechts hat es einfach bestimmte Formen der Abstimmung. der, äh, der auch, auch die Genossenschaften sind eigentlich immer den Mitgliedern verpflichtet und unser Art Ansatz ist da schon weitaus altruistischer, weil wir jetzt nicht nur für unsere Mitglieder irgendwie versuchen, was zu machen, sondern uns da größere Ziele setzen. In der Praxis ist es so, dass es durchaus Genossenschaften gibt. Da würdest du den, den Unterschied zwischen der Genossenschaft und unserem unseren Haus, Hausprojekten vielleicht gar nicht so feststellen beim einzelnen Hausprojekt. Aber wie das Netzwerk funktioniert, das da funktionieren Genossenschaften auch ja ja durchaus hierarchischer, würde ich sagen, weniger autonom. Ähm, aber das wäre jetzt dran, mal sich zu überlegen, ob man Genossenschaften anders organisieren kann. Eine Sache können die Genossenschaften auch nicht so gut, die bei uns auf jeden Fall äh, äh, stattfindet, das ist so ein Solidartransfer zwischen Projekten hinzubekommen. das wirklich Altprojekte, neue Projekte mit Know-how, okay, das würden die noch hinkriegen, aber auch mit Geldtransfer, Kapital äh, und so weiter unterstützen. Also das ist eine ganz wichtige Idee, äh, eine syndikalistische Idee hier auch aus dem Mietzahler-Syndikat, aus dem Saurösel-Syndikat, dass wir sagen, Altprojekte. Es ist nicht einfach nur so, dass die Leute in den Häusern dann immer weniger Miete zahlen und wenn das Haus abzahlt ist, zahlen es fast gar keine mehr, sondern wir wollen die Miete nur zum bestimmten, also ein bestimmtes Niveau quasi absenken, weil wir mit dem Mehr, das uns als Projekt bleibt, neue Hausprojekte unterstützen, um quasi eine Lawine auf dem Immobilienmarkt loszutreten, so dass es irgendwann, dass wir irgendwann, dass es keine Immobilienhaie irgendwann mehr gibt. Das ist die Utopie.
1: Wenn ich jetzt bei der Bank mit einem Immobilienberater spreche oder natürlich auch mit einem Immobilienhai, hast du gerade äh, ja auch so nett formuliert. Was hast du so für einen Eindruck so im Moment? Ist es etwas, ähm, werdet ihr noch belächelt für euer für euer Vorgehen oder gibt es da auch schon vielleicht die eine oder andere Auseinandersetzung, weil die merken, dass ihnen die Fälle davon schwimmen?
0: Das ist natürlich immer die Frage, mit wem man spricht. Aber wenn Leute, also egal, ob das Banker sind oder auch auch Leute durchaus aus aus der Immobilienbranche und die verstehen, was wir machen und jetzt nicht von Haus aus irgendwie Scheuklappen aufhaben, dann sehen die da natürlich das, das Potenzial. Aber das war früher ganz anders, jetzt von Altötting gesprochen. Unser erstes Projekt hier, der Altöttinger Mieterkonvent 2009, die Banker hier vor Ort und die kannten wir teilweise sogar über Verwandtschaft, waren da irgendwie so Beziehungen da, Die hielten uns, die hielten uns für wahnsinnig. Also... Also wir waren eine Gruppe Punks, die ein Haus kaufen wollten, das 395.000 Euro kostete und ähm, die hielten uns für wahnsinnig. Und da haben wir von den hiesigen Banken nichts bekommen, aber dafür gibt es ja ethisch orientierte Banken, die diese Projekte verstehen, die auch verstehen, dass man eben das Buch nicht nach einem Umschlag bewerten soll, sondern nach dem, was irgendwie dann im Kopf steckt oder was das Kon Projekt für ein Konzept hat. Und da, denke ich, waren wir damals auch schon ganz gut aufgesteuert. Und jetzt mit dem Saurissl-Syndikat arbeiten wir mit zwei Banken zusammen. Das läuft da wirklich sehr gut. Und viele Leute verstehen ja die Problematik. Nur was eigentlich schade ist, ist, dass wir noch nicht die Aufmerksamkeit haben, dass wir als größere Lösung gesehen werden. Weil wir, man denkt, wir sind so ein Nischenprodukt für so Freaks, die sich die Unterhose teilen wollen. Aber ähm, Unterhosen teilen wir sehr ungern. Ähm, oder ich auf jeden Fall. Uh, wir wollen da wirklich mehr. Also wir als Sauressel-Syndikat wollen da wirklich mehr und wollen auch in die Gesellschaft reinwirken, weil da ein brutales Potenzial drin steckt.
1: Als ich auf euch aufmerksam geworden bin, ich habe dann auch nochmal recherchiert, es gibt ja auch in München Syndikate und die haben natürlich oft, wenn man von außen drauf schaut, machen die ein bisschen so diesen Kommunen-Eindruck. Also wir leben hier alle, Heidi Tai, unter einem Dach und wir haben uns alle lieb. Ja und ähm, wenn man vielleicht nur die ersten Sätze hört, könnte man auch meinen, oh, die wollen Kommunismus. Ne? Also das ist ja auch gern das, was vielleicht von eher konservativen Politikern dann gerne hergenommen wird. Du sprichst es ja an, also, es gibt ein Problem, wir haben ein Problem, was das Thema Wohnen angeht. Ist, wir haben ein Problem, dass wir immer weniger Menschen haben, die sich Wohnraum leisten können. Gab es irgendwie in der Vergangenheit einen Moment, wo du sagst, da hast du es wirklich erlebt, wo auch Leuten, die dagegen gehalten haben oder dagegen argumentiert oder es nicht verstanden haben, plötzlich wie irgendwie klar wurde, was ihr eigentlich vorhabt?
0: Also es war am Anfang ja nicht nur so, dass wir... Vor zwölf Jahren, wie gesagt, mit dem ersten Projekt hier, haben wir nicht nur die Widerstände ja gegen, gegen irgendwelche äh, politischen Gegner überwinden müssen, sondern wir haben, und das war ein sehr interessanter Prozess, wir haben ja vor allem auch Widerstand oder Kritik aus, ich sag mal, eigenen Reihen, den eigenen Freundeskreis und so bekommen, weil die gesagt haben, es hat ja total bescheuert, ihr kauft ein Haus und dann gehört's euch nicht einmal, weil ja jeder denkt, es ist gut, ein Haus zu kaufen und so ein Einfamilienhaus zu haben, weil dann kann man es den Kindern geben. Ich meine, dass die Kinder dann, und jetzt rede ich von al dass die dann gar nicht mehr da drin leben wollen, weil die alle weggehen zum Studieren und nicht wiederkommen, ja, über das man sich vielleicht mal Gedankenmaß hört, das äh, haben dann die meisten, die wenigsten auf dem Schirm, weil hier hocken dann immer zwei so Paare hocken in so 250 Quadratmeter Häusern rum. Also Wohnfläche. Und, und ich denke auch, dass die Analyse äh, durchaus hanebüchen ist, was du gerade erwähnt hattest. Das Wohnen wird teurer, aber das wird ja nicht teurer, weil der Wohnraum so unbedingt fehlt. Das ist jetzt ein Münchenzentristischer zentristischer äh, äh, Gesichtspunkt. Das Interessante ist, jetzt reden wir mal von Altötting oder hier von den ländlichen Regionen, 100 Kilometer außerhalb von München. Äh, äh, wir haben hier brutalen Leerstand in Altötting. Und trotzdem wird das Wohnen total teurer. Hier fehlt nicht der Wohnraum, sondern die Eigentumsverhältnisse sind das, die, die den Wohnraum teuer machen, weil manche Leute aufgrund des Eigentumstitels diesen Wohnraum anderen vorenthalten können. Das Haus hier, die Straße runter, gehört einer Erbengemeinschaft. Das steht seit, ich denken kann, seit 20 Jahren leer. Aufgrund des Fakts, dass die den Eigentumstitel halten, können die dich, mich und Leuten, die Wohnungen suchen, können die ausschließen, können die sagen, nee. Und ich meine, da bin ich ganz nah beim Grundgesetz, Eigentum verpflichtet und da fehlt einfach das Handeln der großen Politik, weil es völlig klar sein muss, dass das eine Zweckentfremdung ist, wenn man sowas leer stehen lässt. Und äh, da geht's, da muss man, da geht's um Zwangsverkäufe, das muss man denen wegnehmen, das ist völlig klar. Und dann muss man auch nicht so einen Blödsinn labern wie die SPD, dass man denkt, man würde ein Problem lösen, indem man 400.000 Wohnungen baut. Ähm, es ist eine ökologische Katastrophe, was die vorhaben. Und das ist auch völlig unsinnig, weil wir haben den Leerstand. Wir haben den Leerstand. Nicht überall, aber in weiten Teilen des Landes haben wir Leerstand und auch in den großen Städten haben wir es sogar. Und, ähm, und das sind Dinge, die angegangen werden müssen. Da wäre ich dann durchaus wütend. Jetzt bin ich stolz.
1: Du hast einen anderen Aspekt noch angesprochen, und zwar das Thema Grundgesetz. Das, was ihr ja damit umsetzt und die Haltung, die dahinter steht, ist ja, dass Wohnen ein Grundrecht ist.
0: Ja, ich meine, früher war ja Wohnen gemeinnützig. Damit wurde auch Schindluder dann getrieben mit dieser Gemeinnützigkeit. Da hat es so eine große Institution gegeben, die dann gemeinnütziges Wohnen gemacht hat, aber das äh, 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 quasi äh, ganz korrupt war und da Geld rauszuholen hat. Ich kenne diese Geschichte nicht ganz genau. Aber ich weiß, dass es die gab und irgendwann war Wohnen dann nicht mehr gemeinnützig. Also, ähm, und man hat halt dann einfach in, im Zuge des neoliberalen Siegeszugs und dieser Euphorie, dass der dass der Kommunismus, der real, also das real existierende Sozialismus gescheitert ist, hat man dann einfach äh, gesagt, äh, äh, ja, wir müssen den Markt deregulieren. Und aus anarchistischer Perspektive muss ich durchaus sagen auch, dass da ja auch was dran ist, weil ich halt jetzt nicht den Staat für den besten Wohnungsmanager oder für Vermieter, also um Gottes willen, im Gegenteil. Ich äh, ich denke, dass, dass wirklich die Leute vor Ort selbst diese Dinge organisieren müssen in Vereinen, Syndikaten, wie auch immer, Genossenschaften, wie auch immer. Und und äh, das ist glaube glaub ich wirklich ein. Also und und dann hat man einfach gesagt, okay, da können Leute Profit machen und äh, die Rechnung hat man jetzt. Was passiert, wenn man die die Sache diesem äh, völlig verrückten äh, Profitinteresse überlässt? Und das funktioniert hervorragend. Also für die für die Leute, die Eigentum an Wohnraum haben im großen Stil, ähm, sieht man überall die Schere geht auseinander. Also die werden alle sehr, sehr viel reicher, weil die können einfach richtig fett hinlangen gerade. Und das ist ein Ergebnis von jahrzehntelanger äh, Politik und äh, dem wollen wir was entgegensetzen und wollen und, und haben eigentlich ein System oder ein Netzwerk oder, oder eine Idee, die langfristig äh, dem auch was entgegensetzen kann. Aber im Moment ist es, wie gesagt, ist es ist noch ein bisschen Nischendasein. Aus dem Nischendasein wollen wir es holen. Und da ist jetzt schon auch interessant, wie hier Kommunen vor Ort dann darauf reagieren, wie sie das erkennen. Ich meine, genossenschaftliches Wohnen wird ja durchaus gefördert, aber wir wollen das schon einfach noch ein Stück weiter vorantreiben. Und zu dieser profitgetriebenen Geschichte beim Wohnen, ist eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Fällt mir jetzt gar nicht ein, was ich da... Also, dass das blödsinnig ist ist, 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 glaube ich, offensichtlich mittlerweile.
1: Also, ich, wir gehen gerade zu ein paar ähm, Menschen durch den Kopf, die ich ja auch aus München kenne, ähm, Vermieterinnen, die ja alle schon etwas betagter sind, die das Wort, das mir sofort ankommt, sehr anständige Menschen sind. Das heißt, denen geht es um was ganz anderes. Also die, 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 stellen Wohnraum aus einem ganz anderen Empfinden zur Verfügung. Aber was natürlich nie gewährleistet ist, ist die Frage, was passiert denn danach damit? Wenn die, also ich, ich, ich weiß das jetzt selbst aus einem, aus einem mir sehr nahestehenden Menschen, dass dort ein Haus jetzt vererbt wurde. Und ähm, von heute auf morgen praktisch aus diesem, hey, ich bin sehr froh über lang, dass hier lang Mieter da sind, dass wir eine Hausgemeinschaft haben und 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 wird ein, der, der mir jetzt am meisten dafür zahlt, ähm, der kriegt's. Und danach wird äh, Luxus saniert. Und das ist ja das Gegenkonzept, das ihr liefert. Ja? Also das, wenn ich ne, zu sagen, hey, passt mal auf, das könnte vielleicht auch ein Modell sein für Menschen, die sagen, wie hinterlasse ich denn das, also auch dieses Erbe von von meinem Verständnis, ich möchte hier etwas zur Verfügung stellen und ich möchte auch sicherstellen, dass nicht ein einzelner Mensch praktisch dann aus welchen Gründen auch immer ob das jetzt Profitgier ist oder auch Angst vielleicht, ne, was die eigene Sicherheit entgeht, Inflation, was die Menschen auch immer dazu treibt, das Maximale rauszuholen. Wie fängt man denn sowas an?
0: Ja, erstmal wollte ich nur sagen, dass das sehr schön beobachtet ist, was du gerade beschrieben hast, weil das ist schon durchaus der Grund, warum wir einige Häuser kriegen, genau von so Leuten, die ja, so ehrbare Vermieter, die die Leute, die, die seit, weiß ich nicht, seit 50 Jahren oder was, oder seit 30 Jahren die Miete nicht erhöht haben. Also von so Leuten bekommen wir Häuser, also die kaufen wir denen natürlich ab, aber da kriegen wir auch durchaus bessere Preise. sagen Also für unsere Häuser, wir haben für kein Haus bei uns so das, was die jetzt hier marktüblich aufrufen, haben wir für keins gezahlt, weil die Leute verstehen, was wir damit machen und dass wir einfach sozialen Wohnraum auch zur Verfügung stehen. Auch wenn wir keine Förderung kriegen von sozialen keine soziale Wohnraumsförderung und so weiter, aber wir aber die Leute verstehen es und deshalb kriegen wir die Häuser schon mal günstiger, was uns dann ermöglicht quasi günstige Mieten auch anzubieten. Und wie fängt man es an? Also das eigene Hausprojekt fängt man an, indem man ein Objekt hat, ein Haus, das man, wo man entweder vielleicht schon drin ist oder wo man sieht, dass es das leer steht. Dass man mit den Eigentümern irgendwie Kontakt aufnimmt, dass man Verein gründet, dass man sich eine Gruppe zusammentut und dass man sich dann eine Beratung holt und schaut, wer ist denn in seinem Umfeld äh, da gute Ansprechpartner. Das kann eine Genossenschaft sein, das kann das deutschlandweite miethäuser sein, in unserer Region kann es das, das Sauerhäuser-Syndikat sein. Es gibt da einige Netzwerke, die, die dann echt gute Beratung liefern. Und dann geht es schnell ans Eingemachte. Also dann muss man überlegen, wie stellt man die Kohle auf, wie strukturiert man sich, also wie organisiert man sich. Gründet Meistens, meistens hat es damit zu tun, dass man einen Verein oder eine Genossenschaft gründet. Und das sind so die Schritte. Und wenn man die gut und konzentriert durchzieht und auch vielleicht Glück hat mit dem Objekt, dann dauert es, keine Ahnung, ein, zwei, drei Jahre, dann hat man irgendwie sein Hausprojekt. Damit hat man dann auch ein bisschen was zu tun.
1: Bei Eigentümerversammlungen. Also, wenn jetzt ein äh, Haus mit, keine Ahnung, 20 Eigentumswohnungen und da gibt es Eigentümerversammlungen, kennen Geschichten, ähm, da wird dann nicht mal irgendwie eine Türklinke im Keller ausgetauscht, weil es 24 Euro kostet und weil jemand mit einem Beto dagegen sein kann oder weil jemand der selbst das Eigentum nicht bewohnt, sondern nur vermietet, auch gegen Investitionen ist und 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 wie kann ich mir das eigentlich so bei euch vorstellen? Also wenn ein Haus, wo verschiedene Menschen Parteien drin wohnen, wie, wie wie ist da dieser Prozess, dieses wie macht man aus, wo was man dran macht, wie man das organisiert oder wie wie ist das anders bei euch oder ist es ähnlich?
0: Das kann so oder so sein. Also es gibt Hausprojekte, die und ich kenne sehr, sehr viele davon, weil ich einfach durch viele auch gereist bin und und auch teils drin gewohnt habe. Das kann einfach blöd sein, aber es kann total genial sein. Und das hat sehr viel damit zu tun, wie du die Verwaltung, die Arbeit, aber auch durchaus das soziale Miteinander in so einem Projekt angehst. Und so diese klassische Hauseigentümerversammlung, da haben wir ja schon wieder das Problem, dass da Eigentümer sind und dann ähm, und Eigentümer ist einfach was anderes wie, wie jemand, der was nutzt. Und dann ist es durchaus auch so, dass unsere, dass es geht ja auch um eine trans, um, um eine soziale oder auch um Weiterentwicklung von menschlichen Miteinander. Auch um ein empathisches Miteinander. Und da ist es ganz wichtig, wie man dann, und da reden wir jetzt über die Mikroebene des Projekts, also nicht mehr über das Netzwerk, was eine Makro-Ebene ist, wie man sowas organisiert und was dann viel mit Geld und und auch Organisation von Institutionen und so weiter zu tun hat. Aber die Makroebene, die kleine Ebene des Projekts, da äh, sind ganz andere Sachen im, im Fokus, nämlich das, wie du eine Sitzung leitest, wie in, welche Regeln du dir setzt. Und ich meine, äh, mit der Veto-Geschichte, da, da geht es ja schon los, dass man dann aus der Erfahrung aus anderen Projekten sich überlegt, okay, wo, wo ist ein Veto erlaubt eigentlich und wo nicht und welche Mehrheitsverhältnisse braucht man, dass man gut zusammenleben kann. Aber auch äh, ganz wichtig, welche Verfassung hat ein Projekt? Und damit meine ich wirklich so einen so Grundgedanken, so ein Leitbild, weil einfach Menschen unterschiedlich sind. Und da wird total wichtig, dass die Projekte, oder es ist total wichtig, dass die Projekte ihre äh, neuen Bewohner selber aussuchen können. Und es passiert ja, da ist ja immer Fluk Fluktuation in den Projekten, so dass die Leute zusammenwohnen können, die auch irgendwie gut zusammenpassen, weil ähm, so irgendwie so Diskutier-Hippies, die, ähm, die alle äh, total dogmatisch äh, sind, total dogmatisch vegan sind, ich skizziere jetzt einfach mal so ein Bild, äh, die diskutieren gern, die wollen jede Woche sich treffen und sind total dogmatisch vegan und wollen, und wollen, äh, äh, dass jeder immer an allem teilnimmt und dass man die Empathie im Projekt spürt. So ein Projekt würde mir keinen Spaß machen. ja? Und da hätte ich keinen Bock drauf. Aber das heißt nicht, dass ich da nicht der Meinung bin, dass so ein Projekt in unserem Netzwerk oder wo auch immer könnte ein wunderschönes Projekt sein, wo alle Menschen glücklich sind. Für mich wäre es nichts. Ich brauche andere Leute äh, um mich rum. Und... Ähm, auch so diese 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 Abgewogenheit zwischen privaten und gemeinschaftlichen da gibt es eine unendlich große spannende Bandbreite wie Projekte sein können und da ist es total wichtig dass man dass man das Projekt findet das zu einem passt und vor allem dass man eigentlich also das Projekt ist ja blöd dass man die Menschen findet die zu einem passen oder dass man das Projekt so aufsetzt dass es mit den Menschen die da drin sind gut miteinander funktioniert und ähm, das war durchaus ein langer ein anstrengender Weg bei uns im Projekt, aber ich denke, dass das bei uns im AMK total genial ist und das ist auch die Erfahrung, die wir weitergeben wollen, weil es dann schon an so Sachen wie also wir hier haben einmal im Monat Sitzungen, wir legen sehr viel Wert auf ein klares, gut geschriebenes Protokoll, wir haben nehmen auch ein bisschen Geld dafür in die Hand, dass wir jemanden haben, der diese Regeln und das, was wir ausmachen, auch dokumentiert und mitschreibt, also wir wir geben uns da schon viel Mühe. Wir haben ein Arbeitsstundenkonzept, das wir für uns sehr sinnig finden. Und wir sehen durchaus auch an neuen Projekten, dass es am Anfang für Leute nicht so leicht ist, sich selber zu organisieren. Weil normal war ja immer jemand anders da, der ähm, der der was erlaubt oder verbietet und der aber auch die Verantwortung hat. Und auf einmal ist es was anderes, wenn du für dich selbst und die Leute im Projekt die Verantwortung hast, dann musst du dich darum kümmern. Und da es auch einfach Leute, die das nicht können. Ich denke nicht, dass Menschen generell das nicht können. Ich denke nur, dass das nie gelernt wurde und dass aufgrund der ja, hierarchischen äh, und äh, des Schulsystems und und dem, wie die Gesellschaft so funktioniert, hat man jetzt nicht Wert darauf gelegt, Menschen ähm, heranzubilden, die alle brutal verantwortungsvoll mit sich selber und anderen umgehen können. Das hat ja jetzt äh, ist ja jetzt nicht im Zentrum unserer Ausbildung gestanden, im Gegenteil. Und, und das ist aber was, manche Leute können auch in so Projekten nicht wohnen. Es gibt einfach Einsiedler und Eigenbrötler und es gibt Leute, die sind sozial inkompetent und ähm, da wird es dann auch schwierig, da scheitern manchmal auch Projekte an, an Einzelpersonen oder umgekehrt
1: Es jetzt schon ein sehr hohes Maß an Selbstbewusstsein voraus, dass ich genau weiß, was ich brauche, was ich nicht brauche. Also ich muss mich mit mir eigentlich schon relativ gut auseinandergesetzt zu haben und ich muss in der Lage sein, für mich und mein Handeln selber Verantwortung zu übernehmen. Dieser Prozess ist ja ein sehr, sehr schmerzhafter Prozess unter Umständen, also für 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 alle Beteiligten. Ne? Also bis bis man da herausfindet, mit wem funktioniert das, mit wem funktioniert das nicht. Geht da auch mal Kohle flöten?
0: Ach, da geht Kohle flöten, Freundschaften, Haare gehen flöten. Also da geht da geht alles Mögliche flöten. Um, und das kann auch, also das war auf jeden Fall in unserem Fall oder in meinem Fall, also war durchaus auch ein sehr leidvoller Weg, aber um, das Leiden ist ja dieser brutale Erfahrungsschatz, auf den wir zurückgreifen und wenn das alles immer glatt gegangen wäre, hätte ich den nicht. Das heißt aber nicht, dass ich der Meinung bin, dass es leidvoll sein muss. Ich denke, dass das A und O, wenn ich jetzt als neue Gruppe, ein Projekt starten würde, dann würde ich mir wirklich eine gute Beratung, vielleicht auch eine Projektentwicklung, ich würde mir gute Partner suchen, die das mit mir zusammen machen und würde mir ein Beispiel suchen von einem Projekt, wo ich denke, hey, so wie die das hinkriegen und so wie die das machen und in dem Projekt war ich schon mal ein paar Tage und habe mir das angeschaut und so wie die es auf die Reihe kriegen, sich zu organisieren, das gefällt mir und dann würde ich schauen und dann würde ich, geht es darum, Blaupausen zu kopieren, beziehungsweise die Teile zu nehmen, die einem gut gefallen und und dann die anderen ein bisschen zu ändern. Und das ist sind ja ist ja ein evolutionäres äh, Vorgehen und so machen wir das auch im Grunde. Also beim Saurössel-Syndikat denke ich, das ist zum einen schon, kann man sagen, irgendwie Pionierarbeit, aber zum anderen kann man einfach sagen, wir haben uns alles zusammengeklaut. Ähm, und äh, das ist, glaube ich, sehr, sehr gut, wenn man da offen ist, sich von anderen was an, abschauen zu können.
1: Es ist eine der stärksten Innovationsformen, sich Sachen zusammen zu klauen, abzuschauen und das in den anderen Kontext zu bringen.
0: Oder, oder wie Picasso sagt, gesagt hat, muss man sagen, good artists steal, bad artists imitate.
1: Das ist ziemlich interessant, weil äh, zum Beispiel Teil der chinesischen Mentalität ist ja eine eine Art Wertschätzung und Ehrerbietung auch auszudrücken, ist ja Sachen sich abzuschauen und sie nachzubauen, weil man darin etwas Gutes sieht. Und das passt natürlich nicht zu unserem Besitzstandsdenken.
0: Und auch zu der zu, zu dieser deutschen Kultur, dass man meint, man muss es selber immer mit brutal viel Technik und und das muss man selber entwickeln. Also das ist auch so ein deutscher Chauvinismus. Ich meine, man also ich, ein blödes propagandistisches Beispiel oder populistisches Beispiel ist, man, man kann nicht die Mautgeschichte machen wie die Österreicher mit so einem Pickerl, das man auf dem Auto klebt, sondern man muss brutal irgendwie was selber entwickeln und brutal Firmen den Arsch pimpern und so und dann scheitern. <lacht>
1: Du sprichst jetzt Verhaltensweisen an, Verhaltensmuster, die natürlich auch aufgrund der Art und Weise, wie wir lernen oder wie auch Schule läuft und, 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 wie es auch vorgelebt wird. Das heißt, die eigentliche Pionierarbeit, die ihr ja leistet, ist ja entgegen allem Denken, also entgegen allem, wie wir glauben, dass die Welt funktioniert, wie die Lösungen sind, ähm, zu zeigen, dass es auch anders geht. Du hast angesprochen, es funktioniert nicht mit allen. Wenn wenn ich jetzt irgendwie so auf einen sag so im Freundeskreis, ne, du hast das Wort vorhin ja auch schon mal genannt, im Freundeskreis, also in dem bisherigen Freundeskreis, auf die Idee kommt, ey cool, das wollen wir auch machen. Was wäre denn so aus deiner Sicht ein wichtiger Tipp zu sagen, mit wem sollte man es tun und mit wem sollte man es vielleicht auch dringend lassen?
0: Das kann man, glaube ich, wirklich dann nur, also manche Sachen kann man sehr schnell rausfinden. Also wenn man sagt, hey, wir starten so ein Projekt und man lädt zu Sitzungen, zu Treffen ein. Also das Projekt gibt es noch nicht. Es gibt noch nicht das Haus und man lädt zu Sitzungen, Treffen ein. Und dann sortieren sich ja die Ersten dadurch schon auf, aus, dass die zwar ähm, am Stammtisch oder beim Sitzen am See sich brutal begeistern können für so eine Idee, aber dann nicht auftauchen, wenn man einen Termin für eine Besichtigung von einem Haus hat oder eben eine Sitzung macht. Also Leute, die nicht auftauchen, die Verbindlichkeiten nicht einhalten können oder die auch einfach nur zu busy und beschäftigt sind mit all ihrem Konsum und ihren keine Ahnung, Zeug, was die heute halt alle, die Leute immer so permanent zu tun haben und warum sie dann keine Zeit haben für ihr eigentliches Leben oder ihr Leben oder ihr Wohnen, sondern ähm, sondern keine Ahnung, halt in der Weltgeschichte oder sonst irgendwas machen müssen. Das sei ja auch dahingestellt. Oder auch viel Geld verdienen müssen. Manche haben ja keine Zeit, weil sie so viel arbeiten müssen. Und da sortieren sich schon die Ersten aus. Und dann ist einfach so, man sollte es mit Leuten machen, zu denen man schon irgendwie ein gutes Gefühl hat. Aber ich habe durchaus auch die Erfahrung gemacht, dass es nicht wichtig ist, dass es das meine Freunde unbedingt sind. Also ich in einem, das hat ein bisschen mit der Größe vom Projekt zu tun. Also ein Projekt mit acht Leuten funktioniert sehr viel anders wie ein Projekt mit 20 Leuten, weil sich die Anzahl der Beziehungen zu den po Personen, und jetzt, ich bin an der Stelle nicht gut im Mathe, äh, potenziert. Vielleicht ist das richtig, vielleicht nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Also die Anzahl der Personen, also mit, mit der Verdopplung der Personen, ähm, verdoppelt sich nicht die Anzahl der Beziehungen, sondern die verzickfacht sich. Und 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 das ist das, was Projekte, was man dann beachten muss, dass man, äh, also wir hier im AMK, wir sind 20 Leute, über 20 Leute, zwischen ähm, einem Jahr und 83 Jahren alt. Und wie gesagt, es ist nicht wichtig, dass das alles meine Freunde sind. Aber ich muss äh, das Gefühl haben, dass die ähm, irgendwie einigermaßen angenehm sind, weil ich muss mich ja jeden Sonntag mit denen treffen. Und so brutale Schwätzer oder so brutale, ja, auch Narzissten oder Leute, die sich nicht mal zurücknehmen können, also nicht einmal im ersten Gespräch, ja, dann äh, muss man da schon aussortieren. Und das hat aber auch noch... Wie gesagt, das ist schwierig zu beantworten pauschal, weil das hat wirklich auch sehr viel damit zu tun, wie viel Gemeinschaftsraum hat ein Projekt, wie viel Überschneidungen gibt Ich meine, wir haben hier einen Veranstaltungsraum, wir haben einen riesen Gemeinschaftsgarten, wir haben äh, Gartengruppe, wir haben wir, wir haben eine Töpferei, da gibt es schon sehr viel. Wenn es jetzt ein reines Wohnhaus wäre, wo es vielleicht nur ein, ein Raum gibt, wo man mal seinen Geburtstag feiern kann, dann hätte ich vielleicht auch wieder andere Ansprüche an die Leute, weniger hohe Ansprüche. Ähm, das hat ein bisschen damit zu tun. Und dann ist es sehr wichtig, angenommen, ich plane ein Projekt für, wo ich weiß, okay, da können mal 30 Leute wohnen. Ich brauche nicht die Gruppe von den 30 Leuten zum Projekt starten, sondern ich brauche eine Kerngruppe. Es gibt sowas wie eine, wie eine Kerngruppe, eine Führungsstruktur. Die ist nicht hierarchisch, aber es gibt Leute in Projekten, die übernehmen, und müssen auch weit mehr Verantwortung fürs Projekt übernehmen wie andere. Weil jemand, der gerade einzieht ins Projekt, wird nicht viel Verantwortung übernehmen. Jemand, der nur ein Jahr lang vielleicht da ist oder der sich auch in drei Jahren wieder beim Studieren muss, wird nicht viel Verantwortung übernehmen. Also das, wie man diese Kerngruppe organisiert und dass es auch klar ist, dass es die gibt. Da gibt es einen Vorstand im Verein, äh, da gibt es jemanden, der kümmert sich um die Finanzen. Ähm, wie organisiert man die Verwaltung? Dann gibt es, wenn man eine GmbH hat, gibt es da auch eine Geschäftsführung und so. Und wie man diese Sachen organisiert, das äh, ist sehr interessant, da kann man viele Fehler vermeiden und, äh, und eigentlich brauche ich zum Projekt Projektgründen, ähm, je nach Größe des Projekts, brauche ich nicht mehr. Also wir waren eigentlich so die Kerngruppe, wir waren zu dritt, vielleicht waren wir zu viert, vielleicht waren wir auch mal zu fünft, aber dann waren wir vielleicht mal wieder nur zu dritt. Also äh, da war schon klar, dass da Leute dabei sind, die auf jeden Fall mitmachen werden. Aber es macht auch keinen Sinn, manche Sachen mit 20 Leuten zu diskutieren. Das geht bei manchen Sachen auch einfach nicht. Also spätestens bei einem Finanzierungsplan oder einer Bankfinanzierung steigen dir 18 Leute eh aus. Und das Wichtigere an einem Projekt starten ist ja eigentlich auch nicht die Bankfinanzierung, weil wir können einfach ein, zwei, drei Leute machen. Das Wichtigere ist eigentlich, wie man miteinander sagt, hey, was ist unser, was ist unser Leitbild im Projekt? Wie wollen wir miteinander umgehen? Und sind wir humorvoll drauf oder sind wir total pissig drauf oder, oder keine ahnung was also wie wie soll das soziale so zusammenleben ausschauen
1: damit schließt sich ein bisschen der kreis zu dem was du eingangs schon mal gesagt hast Du kannst eigentlich das System oder Konstrukt wählen, wie du willst. Am Schluss kommt es darauf an, wie wir Menschen miteinander umgehen und was wir draus machen oder halt auch was wir nicht draus machen. Wenn es auch natürlich das ein oder andere Vehikel vielleicht ein bisschen besser dabei unterstützt, vielleicht zielgerichteter, ein bisschen, bisschen effektiver auch zu werden an der einen oder anderen Stelle.
0: Beziehungsweise würde ich äh, das, das würde ich durchaus, also da, das stimmt in weiten Teilen. Nur ist es natürlich so, dass die Struktur unser Leben, also... Die Struktur bestimmt sehr stark unser Leben und diese Organisationsformen, Institutionen sind nicht die Struktur, aber sie sind ein Teil der Struktur und insofern sind sie ein wichtiger Baustein. Und da macht es schon Unterschiede, ob ich wähle eine Aktien, eine AG zu sein oder sonst was, wobei ich da nochmal eben darauf hinweisen würde, es kommt eben dann auf den Vertrag der GmbH an und es kommt auf den Vertrag der Aktiengesellschaft an. Oder des Vereins. Das kann sehr unterschiedlich ausgestaltet sein. Und da muss man wirklich dann schon eben sehr gut wissen, was man macht. Oder eben die Blaupausen nehmen, die man die man einfach kopiert. Weil weil schon, äh, also ich berate seit langer Zeit Gruppen mit den Vereinssatzungen und da kann man einfach schon auch ziemlichen Mist machen, der einem dann in einem Konfliktfall auf die Füße fällt.
1: Wenn ich jetzt mal zu Gesellschaftsverträge denke und Juristen spreche dann greifen die ja auch gerne auf, ähm, auf Templates zurück, wo sie sagen, ja, das macht man so und so und das macht man immer so und so und das macht man immer so und so. Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr gleich Juristen irgendwie an der Hand gehabt, die gesagt haben, was ihr vorhabt, das müssen wir anders machen oder das kann man anders machen? Oder war das eigentlich alles irgendwie, oder seid ihr selber irgendwie zu, auch zu halb juristischen Experten geworden auf, auf der Reise dahin?
0: Um Gottes Willen, also ich habe eher das Gefühl, dass je mehr ich da in dem, also Okay, mit so einer Vereinssatzung, da kenne ich mich jetzt ein bisschen aus, würde ich sagen. Aber, aber in, in, in anderen Dingen ist es wirklich so, dass diese Ideengeschichte des syndikalistischen Wohnens, die geht ja in die 80er Jahre zurück. Und da gab es einen Prozess, wo man sich überlegt hat, mit welchen Rechtsformen kann man was machen. Und dann hat man das einfach dann sich überlegt, dann hat man es ausprobiert und dann hat man korrigiert. Und dann hat man das vielleicht wieder neu umbastelt und und aus diesem Erfahrungsschatz basteln wir und äh, und da gibt es auch immer wieder Fälle wo wo, wo wo die nicht funktionieren es gibt es gab im Itza syndikat und das ist gescheitert das wurde ging insolvent also nichts mit äh, Hausprojekt für immer ähm, es gab äh, es gab Projekte da gab es den Versuch einer feindlichen Übernahme äh, in einem in einem Projekt ähm, also aber das ist der Erfahrungsschatz, der eben so wichtig ist und aus dem wir lernen und dann schauen, okay, was macht man dann? Ah, okay, dann braucht man vielleicht da noch einen Vertrag, der das verhindert. Oh, das gehört eine Klausel in diese nächsten Verträge, gehört da eine Klausel noch rein. Eigentlich sind die Verträge nicht so komplex und kompliziert. Bei der wir haben, ich war Teil davon, wie wir mit den Menschen in Österreich miteinander das österreichische Pendant aufgebaut haben, das Habitat und die haben natürlich wieder von vorn dann Juristen draufschauen lassen müssen aus den Verträgen. Die haben aus Deutschland Verträge gebracht und, und Zeug und haben gesagt, hey, wir wollen das in Österreich machen, wie schaut es denn in unserem Rechtsstaat aus, dass wir gleiches Ergebnis haben können? Und das hat dann durchaus auch ein, zwei Jahre gedauert und, und, und Geld gekostet. Aber am Ende kommt was raus, das eigentlich relativ leicht verständlich ist und, und in sich sinnig ist. Und dann sind meistens die Verträge ja, die geben so, so einen, einen Rahmen, einerseits und andererseits sind sie immer für das Worst-Case-Szenario. Und wir hatten jetzt im großen Netzwerk des mieter syndikats schon ein paar Worst-Case-Szenarien und da hat es eigentlich, denke ich, immer ganz gut funktioniert. Ähm, diese Vertragsstruktursebene, die hat eigentlich immer ganz gut funktioniert, aber man hat auch da ein bisschen was dazugelernt und wir basteln wieder ein bisschen anders dran rum und andere, also wir sind jetzt mit Gruppen in Weimar und was weiß ich wo in Kontakt, die auch regionale Strukturen aufbauen, die basteln vielleicht wieder ein bisschen dran rum. Vielleicht wird auch mal irgendein Projekt äh, scheitern. Das ist auch einfach möglich, dass man scheitert und dann wieder was daraus lernt. Aber wir sind da, da, denke ich, schon an einem sehr, sehr spannenden Punkt, wo ich denke, dass das, dass, dass das eine große Welle werden könnte.
1: Du hast gesagt, es, der soziale Wohnbau wird gefördert. Ihr nicht. Warum ist das so?
0: Diese Wohnbau, die soziale Wohnbauzuschussförderung ist vielleicht gar nicht mal mit böser Absicht, aber die ist halt so zugeschnitten, dass du es dass einfach erfüllen kannst, wenn du einen Neubau hinstellst, weil du so viele Türbreiten Zugänge, barrierefrei und diesen ganzen Zeugs kannst du in einem Neubau relativ leicht erfüllen. Dann hast du eine Baufirma, du hast einmal diesen Neubau konstruiert, dann kannst du das beim nächsten Mal, drehst das Haus einmal, baust das Gleiche wieder hin und so kannst du profitorientiert arbeiten. Wir, die die Gebäude erhalten, wir kommen in ein Haus rein, wo kein Wohnungsquerschnitt auf diese Förderung. Also wir müssten Wände versetzen, Türen rausreißen, Rampen bauen. Wir haben gerade den schmerzlichen Prozess mit der Wohnbauförderung hier Regierungsbezirk Oberbayern, haben wir ähm, über Monate versucht, unser aktuelles Projekt, das man in dem Querbeitrag sieht, da eine Wohnbauförderung zu bekommen. Wir haben es bleiben lassen, weil die Förderung ist nicht so schlecht. Das ist schon eine Stange Geld, das du kriegst. Aber für uns wäre es... Ähm, nicht darstellbar gewesen. Also das wäre, das hätte so viel Kosten, in dem wie wir das Haus kaputt machen müssen, äh, nach sich gezogen. Dann hätten wir so bauen müssen, wie wir es gar nicht wollen. Und dann zieht es Folgekosten nach sich. Also auch eine typische Wachstumsproblematik und typische Problematik unserer Welt, dass man dann gezwungen wird, ist irgendwann am, ab einem bestimmten Punkt einen Lift einzubauen. Klar kriegst du die Förderung jetzt für den Lift aber dass du den Lift dann die nächsten 100 200, 300 Jahre äh, warten und mit Strom und so versorgen musst und dass das erstens Geld kostet und zweitens ja auch eine brutale Ressourcenverschwendung ist oder auch so ein Stichwort Tiefgaragen. Ähm, die haben jetzt mit dem sozialen Wohnbau nicht direkt so viel zu tun die Tiefgaragen, aber die Liftgeschichte, die Querschnitte, das war einfach nicht darstellbar und dann und dann hast auch die Belegungsproblematik, also der soziale Wohnbau, da geht es ja dann immer drin drum, dass diese Projekte, die so gefördert sind, bleiben dann eine bestimmte Dauer in diesen Programmen. Dann darfst du die nur so und so vergeben. Irgendwann fallen die aber raus. Völliger Bullshit, weil wir machen Projekte, die werden ihr positives Potenzial eigentlich erst in 30 Jahren, wenn diese großen Kredite mal abzahlt sind, äh, werden die richtig Gas geben, weil wir dann die anderen Projekte unterstützen können. Unsere Projekte werden richtig billig sein in 50, 60, 100 Jahren wir haben da ganz anderes vor langfristig und, und diese Wohnbauförderung, dann ist halt ein Projekt 25 Jahre oder 30 Jahre dann sozial gebunden und danach hauen es die Mieten wieder hoch. Das ist blödsinnig und ähm, da fehlt einfach das voraussehende Denken in der Politik, weil man einfach ähm, wahlperiodenmäßig, quartalsmäßig, abschreibungsmäßig denkt und völlig verlernt hat, dass man über Generationen denken muss. Und das, was wir machen, ist, ähm, wir bauen wirklich für eine ferne Zukunft was auf. Und das hört sich total großspurig an. Aber ähm, es geht darum, in, in, in anderen Maßstäben zu denken, weil ansonsten ähm, wird uns, wenn wir das nicht lernen als Menschen, also als Menschen lernen, haben wir gelernt, sehr kurzfristig zu denken. Das hat uns immer was gebracht, wenn wir vom Löwen davonlaufen oder äh, jemanden, Uh, uns jemand was tun will, ja, uh, dann haben wir können wir sehr schnell reagieren, aber dieses langfristige Denken mit dem Planeten, mit der Natur so umzugehen, dass uns auch diese uh, um, dass der Planet uh, lebenserhaltend bleibt für uns, sagen wir es mal so, uh, das haben wir, das haben hat unser System nicht kapiert. Dafür ist der Kapitalismus nicht gemacht und da wird entweder werden wir das jetzt lernen in diesem Jahrhundert und das Lernen anders zu machen. Ich denke, dass wir da ein Baustein sind dafür. Wenn wir das nicht lernen, wird diese Zivilisation untergehen und es wird schneller passieren, wie man denkt. Ich denke, dass wir schon sehr spät dran sind mit den Projekten leider. Also es wäre geil gewesen, wenn man das vor 200 Jahren begonnen hätte oder vor 100 Jahren, wo es diese Rechtsstaatlichkeit so schon gab, dass man das umsetzen kann.
1: Du sprichst das Thema kurzfristiges Denken an und ähm, wenn wir jetzt mal in die Politik schauen und sehen ja auch, egal ob es jetzt Äußerungen sind oder wie auch immer, könnte man ja schon den Eindruck haben, ja, da geht es wirklich nur um dieses ähm, schnell Mei Meinung machen oder schnell Menschen irgendwie auf meine, äh, auf meine Seite zu ziehen. Es gibt ja durchaus Parteien, die schon lange in für, in Regierungsverantwortung sind. In Bayern. <lacht> Ja, und unser Format heißt ja Laptop und Lederhosen und wir sind jetzt zwar keine parteinahe ähm, Organisation an der Stelle, aber der Punkt ist doch, jetzt müsste man doch meinen, dass wenn PolitikerInnen, in einer Partei sind, die lange in der Verantwortung ist, selbst vielleicht auch in Positionen sind seit langer Zeit, dass die auch, wenn sie sagen, wir wollen ähm, Wohnraum fördern, wir wollen, ähm, wir wollen auch schauen, dass die Preise eben nicht explodieren, dann müsste man doch meinen, dass schon halt ganze Pilgerfahrten zu euch stattfinden müssten, weil die sagen, wie, wie, das ist doch genau das, was wir eigentlich brauchen, das ist doch genau das, was wie macht's denn ihr das? Also kommt doch mal jemand vorbei und fragt nach.
0: Also ihr, von dem, von der also von der lokalen politischen Bühne, äh, die finden das sehr interessant, was wir machen. Und da gibt es in allen, oder nicht in allen, aber in vielen Fraktionen, also da will ich auch durchaus für die CSU-Politiker da eine Fahne, eine, auch eine Stange brechen. Ich bin heute halt nett, gut drauf und nett zu allen. Ähm, da gibt es einfach Leute, die verstehen das, was wir machen. Ähm, aber es gibt Leute, ich meine, viele haben einfach ein Problem dran, weil wir, kritisieren Grundverhalten, die andere Menschen einer bestimmten politischen Couleur, auch einer bestimmten Generation weg ähm, äh, 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 ihre das ist ihre ihr, ihre DNA ja? die DNA des freien Marktes die Idee äh, des Wachstums und ähm, und dass man mit technischen Mitteln Lösungen äh, alle, alle 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 Probleme lösen kann ähm, das ist herrscht einfach in dieser Generation der Leute, die jetzt so um die Jahre 60 sind, da herrscht es wahnsinnig vor. Und dann herrscht es in bestimmten ähm, politischen Lagern vor. Also äh, die, die FDP und die Grünen, die denken mit Technologie Probleme lösen zu können, ja, sehr stark. Und ich denke, dass Technologie ein Baustein, auch ein Baustein, ist, ist ein Teil einer Lösung, kann das sein. Aber das Grundproblem, das wir im 21. Jahrhundert lernen müssen, wie wir Wohlstand und Lebensqualität ohne Wachstum sicherstellen können. Diese Frage wagen manche nicht zu stellen, also die meisten stellen die gar nicht, oder sagen, den Wachstum brauchen wir auf jeden Fall, aber das wird auf diesem endlichen Planeten nicht funktionieren. Und da gibt es äh, genügend wissenschaftliche Beweise dafür. Und, und, und der wissenschaftliche und, und der ganz normale Beweis für ein, für ein äh, Haus- und Hofmenschen ist der, dass wir einfach mal wieder keinen Winter gehabt haben. Und äh, jetzt ist es aber ganz schön, wenn es warm draußen ist, aber diese Probleme, ich meine, äh, andere verhungern halt ähm, aufgrund der Dürren. Und, und das in dem großen Zusammenhang zu sehen, ist, denke ich, sehr wichtig, weil nur wir dann, also wir sind jetzt einfach eine planetare Gemeinschaft geworden. Also wir, wir haben uns wie ein Virus über... Lang bevor sich der Coronavirus ausgebreitet hat, haben, haben die Menschen sich wie ein Virus so über den Planeten ausgebreitet. Und auch das ist ja ohne ein voraussehendes Denken passiert. Und alle, die gesagt haben, dass man vielleicht mal darüber nachdenken soll, äh, ob, ob, ob nicht auch die anderen Spezies Lebensraum brauchen. Ähm, das wurde ja belacht ähm, oder oder wurde in den 1972ern nach die Grenzen des Wachstums wurde durchaus ernst genommen. Aber später dachte man, ah nee, gilt ja alles nicht. Läuft doch hervorragend. Läuft doch hervorragend. Aber ich denke, das tut es nicht.
1: Was bräuchte es denn jetzt, damit genau diese Konzepte mehr Wind bekommen, mehr Fahrt? Wer Wer sollte da auf euch zukommen oder wer sollte das unterstützen? Was muss passieren?
0: Also ich meine, natürlich würde es helfen, wenn es ein, also ganz blatt gesagt, wird es natürlich helfen, wenn es ein Programm gäbe, das regionale Syndikate, die so bestimmte transformative ähm, Bausteine erfüllen, wenn die gefördert werden. Sowas hilft auf jeden Fall. Es wird schon sehr viel helfen, wenn diese ganzen schädlichen Subventionen ähm, aufhören würden also im Baubereich, also auch in der Wohnungsbauförderung. Eine davon ist ja jetzt eingestellt worden, das ich grundsätzlich auch richtig finde, dass die eingestellt wurde. Diese ganzen Neubaugeschichten sehe ich extrem kritisch. Wir würden von, der, von vom politischen Rahmen her würden wir diese Zwangsverkaufsgeschichte brauchen. Da war Bayern ja auch wieder, Bayern hat nicht mal diese wahnsinnig lapprige Grundsteuer C, hat ja Bayern nicht wirklich eingeführt, aber eigentlich brauchen wir das, dass wenn jemand einfach sein Haus zwei Jahre leer stehen lässt, dann kriegt er zwei, drei Briefe und danach kriegt er einen Preis. Das kriegt er überwiesen, aber das gehört ihm nicht mehr. Das muss einfach ratzfatz gehen. Und dann hätten wir in Altötting hätten wir mit Sicherheit Wohnraum für 500 bis 1.000 Leute bei einer Zahl von 13.000 Einwohnern, hätten wir sofort... Oder relativ schnell nutzbar. Und da könnte dann so ein regionales Syndikat da sein, das, das langfristig sicherstellt. Das ist jetzt sehr, aber das ist machbar, das ist jetzt kein, also das hört sich utopisch an, aber das wäre ein politischer Rahmen, den man setzen könnte, wenn man wollte. Ähm, vielleicht sollte man das mal genauer formulieren. Und dann denke ich, braucht es aus unseren Bewegungen, braucht es wirklich den Willen, dass man nicht nur für die Nische produziert. Ich habe kein. ich persönlich sehe mich eigentlich selber nicht in einer Nische mehr. Ich bin Teil dieses subkulturellen Zirkus hier lang gewesen und den habe ich auch geschätzt und geliebt, vor allem wenn es um die Musik geht und so. Aber ähm, wir dürfen diese Projekte nicht für so Nischen machen. Ich kann jede junge Gruppe verstehen, die das machen will, dass die mit Leute gleicher Musikart zusammenwohnen wollen und gleiches äh, Kleidungsstils und gleicher Etikette oder Sprache kann jeder machen irgendwie. Aber für, einen, für eine Bewegung, die den Anspruch hat, gesellschaftlich was zu reißen, ist es hinderlich. Also da ist es blödsinnig. Und ähm, den Anspruch wollen wir hinter uns lassen. Und da wollen wir einfach rausgehen und äh, auch mit den Konservativen sprechen und sagen, hey, das, was wir machen, hilft, eine, ähm, eine bessere Gesellschaft, äh, eine Gesellschaft besser zu organisieren. Und, ähm, und führt dazu, dass irgendwann in ferner Zukunft die Leute keine Miete mehr oder nur eine sehr, sehr geringe Miete zahlen müssen. Stell dir eine Welt vor, wo jeder wohnen kann und eine sehr, sehr, sehr geringe Miete zahlt. Das ist die Utopie. Und darauf arbeiten wir hin. Ja. Ich denke, dass es Menschen braucht, die sagen, den Job, den ich mache, da mache ich eigentlich mehr kaputt, wie ich helfe. Ich würde mir wünschen, dass die ganzen Leute aus der Medienbranche ähm, nicht nur über Dinge berichten, sondern, das sind oft Leute mit guten Organisationsfähigkeiten, sondern anfangen, Projekte zu starten ja und die Dinge machen. Wir müssen ins Machen kommen und nicht die ganze Zeit drüber labern. Ähm, es gibt genügend gute Blaupausen, dass man einfach anfangen kann zu machen. Also sein Leben lang drüber labern, dann ist zu spät. Und wir treffen ja Leute, wir treffen Leute, die sind 70 und wollen jetzt Hausprojekt machen. Und natürlich ist es schön, wenn man das mit 70 erkennt, aber eigentlich muss man das mit 20 machen.
1: Das weiß ich gar nicht, ich fühle mich gerade so enttarnt.
0: Ja, ich bin selber im Medienbereich tätig, da ist mir das aufgefallen. Und und um da auszuholen, ich, ich sitze in einem Workshop mit lauter Medienschaffenden, ja. und ähm, und habe nur das Gefühl, dass da wirklich sehr, sehr kompetente Leute sind, die fehlen meiner Ansicht nach auch in der Politik. Und das hat schon mit meiner Generation, ich bin äh, 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 in den 90ern sozialisiert worden. In meiner Generation war es total unsexy, irgendwie zu sagen, man geht in die Politik, egal ob lokal oder übergeordnete Politik, total unsexy. Und und das ist ein Problem, weil die fitten Leute sind in die Privatwirtschaft gegangen, sind in die Medienbranche gegangen, sind Künstler geworden oder sonst was, Privatier, keine Ahnung. Aber die Leute fehlen in der, in der Politik jetzt und das ist ein Problem. Die fehlen in der Politik und, und, und ich denke, man sollte sich da kritisch hinterfragen und, und wirklich auch in die Bereiche reingehen, wo was entschieden wird. Das passiert teilweise in der Politik. Und ähm, und diese eigenen Projekte starten. Also wer noch kein Hausprojekt oder ein anderes Projekt in die Richtung solidarische Landwirtschaft, äh, irgend sowas gestartet hat, also wenn du das jetzt nicht machst in diesem Leben, wann willst du das dann machen? Wer hätte es denn eigentlich sonst machen sollen? Also ähm, irgendwo mitmachen.
1: Liebe Vermieterinnen, liebe Politikerinnen, Medienschaffende, veränderungsbegeisterte Unterstützerinnen oder vielleicht einfach Unternehmerinnen, wenn ihr wissen wollt, wie das genau funktioniert, wenn ihr das unterstützen wollt, wenn ihr sagt, genau das ist das, was sich hier dringend verändern muss in diesem Land, ich möchte dazu beitragen, meldet euch beim saurüssel syndikat bei Marcel und bei seinen Mitstreiterinnen. Ich glaube, er hat euch eindrucksvoll gezeigt, dass Veränderung möglich ist, dass es möglich ist, dass es überhaupt nichts mit Sozialismus und Kommunismus zu tun hat, wie ihr das vielleicht in euren Köpfen habt. Und ich würde mich freuen, wenn sich mehr Menschen finden und das unterstützen. Ich weiß jetzt auf jeden Fall schon, was ich heute Abend besprechen werde. Lieber Marcel, vielen herzlichen Dank für diese Wahnsinnsstory und diesen tiefen Einblick in das, was du erlebt hast, was ihr erlebt habt und wie ihr das möglich macht. Und ich wünsche dir und euch wirklich alles ähm, Erdenkliche für euren weiteren Weg und dass das zu dem wird, was du dir wünscht. Eine Welle.
0: Vielen Dank. Ja, war mir eine Ehre und äh, ja, meldet euch bei uns. Schieders mit wenn es euch gefallen hat, dann folgt uns einfach bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr gerne Podcasts hört. Mehr Infos gibt's unter www.laptopundlederhosen.bayern. und lederhosenbayern Wir freuen uns auf euch!